0: A 90.9 Jazzy bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó? Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd a gyurak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Mápec Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Szép Szép jó reggelt kívánunk Kedves hallgatók, elindítjuk ma is A Millás reggelt, itt a 90.9 Jersey Rádion, március 3-a Van csütörtök reggel Fél hét után vagyunk egy perccel És itt van Rendre És gedebalás! és 0-6-30-20 10 9, 0, 9 SMS WhatsApp Viber szám ezt belül átnézem, átfutom hogy érte nekünk bárki bármit igen, d természetesen 6 óra kettőkor minuszos, de már pirkadatos optimista jó reggelt kartásak Gödrő este még minden szakaszon suhan a forgalom a Szerencs utcai lámpát ma ismét sikerült mert ből abszolválni a mehetidő kellemes, 20 perc jelenleg Zugló Hermin a mezőre az nagyon jó
2: Um, Tehát igen, a kis optimizmust, ezt most én idézőjelbe tenném, vagy zárójelbe, nyolcadik napjába léptünk ennek a borzalomnak. Attól még optimisták lehetünk. Persze, nyilván. A, a nem nem, jön, nem csak, könnyű. Igen, egyre nehezebb talán mondjuk így, hogy bár ugye béketárgyalás, <gül> soknak a második szakasza is most már, igen, a tegnapi elnapolás után ugye mára a. át. Igen, ma este lesz, hogyha jól emlékszem, de azért közben nagyon sok minden történik, de hát nyilván mondjuk majd az információkat.
1: Nos, befelé közlekedvén én a Budaorsi útról tudok helyzetjelentést adni, egy, mikor jártam ott 25 perccel ezelőtt, már eléggé feszesnek tűnt, nem, nem azt mondom, hogy dugó volt, csak mind a három sávban elég komolyan jöttek befelé az autósok, úgyhogy fel kell készülni, hogy ma is erős lesz a forgalom befelé, de hát ez minden reggel így van munkanapokon. Egyébként
2: erősebb forgalmat észteltem én az emberetesen. Kicsit
1: annak erősebb nekem is. De én annak tudtam be, hogy most egy árnyalattal később indultam, mint két-három Négy perccel, mint ahogy szoktam. Hát nem, és reggel azért az úgy az, az, szokott igen. számítani. Nem, de nem, nem tudom. Tehát, hogyha te én, is úgy érezted, én, akkor én az csak az azt mondom, hogy többen
2: közlekednek igen. most. Lehet, hogy kicsit élénk a forgalom. Nem tudom, hogy minek. Köszönhetően 0 30 20 Viber, Whatsapp és SMS számunk. Ez minden kedves Cornéliának nagyon boldog névnapot kívánunk. Csak úgy, mint a frigyeseknek, a, az írmáknak, Kornéloknak is akik ma ünnepelnek Mirkóknak, Nelliknek
1: Hát és a Kunigundákat Kunigundák a a kunigund. van vannak, híres Kunigundák igen. Ugye a Candidban a, fú, a, Valakinek a lánya A Kunigunda és, Hát a Candidnak
2: volt a szerelme
1: Vagy a kandidnak a szerelme, igen, főleg És Szentmargi margit testvére is Tényleg? Ö, igen, negyedik Béla, Leánya.
2: Én Egy úgy emlékszem, nául. hogy a Kingához van köze ennek a névnek. Igen, a magyar alakváltozata a Kinga, a Kunigundának. Na, akkor jól uh-huh, emlékeztettem. Uh-huh. Nemzetség és harc a germán eredeti uh, női név igen. jelentése. Sok ilyen, a germán neveknek egyébként a jelentős része az Egy valami ilyesmi jelent. Bátorság, harc, nemzetség, bátorság, harc, így egybe. De hát ezek az ősi nevek természetesen ilyenek. Na nézzük, mit történt a, ezen a napon a 1791-ben megalakult az amerikai Egyesült Államok pénzverdéje a US Mint, ez nem a mentol
1: hanem igen. a pénzverde. Ez nem ilyen kis dobozos, aprómentolos cukihod. Nem tudom,
2: hogyha vásárolgattok külföldi ilyen használt a szájtokon, akkor amikor mi odaírják, hogy mint condition,
1: igen. ugye, az azt, azt jelenti, hogy mint, 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 magyarul is új van. Magyarul is <laughs> mint ugye, egyéb... új <laughs> <laughs> Mint a új lenne. Mint az új. Igen. Uh, mondjuk érméknél egyébként magyarul is verd minőségek uh, szokták mondani, hogy legutóbb a 75 éves forint, 5 forintos szériájából szerezteni. De egyébként ez mindenre
2: tehát gyakorlatilag mintha most lett volna gyártva.
1: Aztán meglepődtem, hogy 1881-ben elkezdi a működését a Magyar Távirati Iroda, amit nem még reáltam, itt ugye adásban konkrétan kedden akkor is a Magyar Távirati Iroda megalakulását ünnepeltük, illetve konkrétan azt. És e, azért meglepő ez számomra, mert 1881-ben nem gondolnám, hogy ilyen gyorsan mentek a dolgok, hogy megalakul nyilván nem kedden, nem tudom ilyen napra esett a március 1 és március 3-án már meg is kezdte a működését. Bár végül is mi kellett hozzá egy, íróasztal, egy Hát akkor nem sok minden
2: kellett, csak egy elhatározás. Aztán az, az elhatározás az egy kicsit elpárolgott egy jó pár évre. Aztán visszajött az elhatározást, aztán most úgy tűnik megint elpárolgott. Na mindegy.
1: Hát van egyfajta elhatározás.
2: Vaj. Jött egy másik elhatározás, igen.
1: Igen. Na, és hát ugye ez ilyen sojtótörténeti mérföldkőz a március 3-a, mert 1923-ban pedig ezen a napon jelenik meg az első amerikai heti hírmagazin, a Time. Igen. Magazin első száma, a magazin oda minden oda mindenében az évembere, titulust olyan személynek, csoportnak, gépnek, vagy elvont fogalomnak, mely az adott évben kiemelkedő hatással volt a világra.
2: Észországban és Lettországban 1991-ben népszavazást tartottak ezen a napon arról, hogy a Szovjetuniótól függetlenek legyenek-e a polgárok nagy többsége, így szavazott. Hát elég sokat gondolunk most Észtországra és Lettországra Igen, is. és
1: mi tudjuk, hogy majd így is marad ez az állapota, ahogy ez 1990-ben eldöntetett.
2: Na nézzük akkor a híres születésnaposokat ezen a napon. Gróf Andrási Gyula, külügyminiszter, magyar miniszterelnök, ugye 1823-ban született. Aztán Jameji Tata, az indiai ipar atya, a Tata klánnak a hogy ez nem a taklán? Szerintem a
1: Hát, hogyha indiai, akkor csak talán. Lehet, hogy a mint a Kovács. Indiában nem tudom, de ugye Rattan hát. Tata lévé, meg a Tata gépipari, meg egyéb nagy mindennel foglalkozó konglomerátum, hát biztos, hogy szerintem közük van egy közönséges igen.
2: Alexander Graham Bell, amerikai tanár feltaláló is ezen a napon született 1847-ben.
1: Csortos gyula a magyar színművész uh-huh. 1883-ban hát nagyon-nagyon régi filmek őrzik az ő emléket azt hiszem m- Csortos gyula sorozat is volt egy időben Igen. volt a magyar televízióban ilyen bizonyos Igen. sorozatok rendezőktől meg színészektől és mintha lett volna E, ilyen is
2: Hideg Kuti Nándor, a válogatott labdarúgó az aranycsapat tagja, 1922-ben született ezen a napon aztán, kik vannak még itt?
1: Aser Tamás Kossuth és Jászai Majdíjas magyar rendező öt köszöntjük innen nagy szeretettel mint ahogy Bátor Ficsi a magyar asztali nőt is és Nagy László, magyar kézilabdázót is ők mind a mai napon tehát március 3-án ünneplik a születésnapjukat és a, persze a hallgatóknak is hogyha éppen a mai napra esik a igen. Nagyon-nagyon boldog nagyon napot boldog kívánunk. Így van. Hát
2: igazából most már, mint mondtam, nyolcadik napja, lesett cuppanok a BBC Five Live-ról, a CNN-ről, és az összes csatornáról, ahol folyamatosan követjük az eseményeket, és nézzük, hogy mi történik Ukrajnában. Hát pont azon gondolkodtam ma reggel, ugye mi azért úgy lefekszünk aludni, és így pihenünk, igen. felkelünk, és azt mondjuk, hogy hú, egy egy fűtött lakásban keltem fel, meleg vízzel tudok zuhanyozni, nem úgy, mint rengetegen Harkivban, Kievben, és azokban a városokban, ahol már átvette az irányítást az orosz hadsereg. Pont egyébként a BBC Five Live-on reggel nagyon érdekes beszélgetés volt egy amerikai politikai elemzővel, a Biden évértékelő beszédbe kapcsán, és ugye az ukrán helyzet kapcsán. És Hát A hölgy, aki egyébként tűpontos elemzést adott a helyzetről, meg nagyon érdekes dolgokat mondott, többször véletlenül szovjet Igen. Hát figyelj, az a helyzet, hogy kicsúsznak ilyen dolgok. Persze, persze. Nem egy mai darab volt már a hölgy, aki beszélt, és hát úgy neki előjöttek ezek a régi megződések. De hát nyilván mindenkinek eszébe jut ez. Úgyhogy a következő felvétel az természetesen egy, egy kiállás, vagy egy tisztelgés az ukrán állampolgárok előtt Játszottuk.
0: Nézd is! Ne csak hallgas! Millás reggeli.hó!
1: Lőpapa írt nekünk a 06302010909-re, Morgan Free Ukraine kartársak. Úgy megfáztam, hogy Berry papát utánzon mint a suda, úgyhogy tiltva vagyok a biciről, de hát még légyetek frissek és kevés dobozosok. Papa, Beri, Lő. Köszönjük szépen
2: Lőpapának, <gül> és kívánunk neki. Igen, mindenképp. Hát rengeteg elég komoly info, legalábbis ahogy én olvastam, G7 és a portfólió, amit átfutottam kora reggel, a G7-en van egy friss cikk, Ukrajna tönkretétele, jobban fog fájni a magyar gazdaságnak, mint az Oroszország elleni szankciók hada. Ugye már érkeznek arról információk, hogy az autógyárak kerültek eléggé nehéz helyzetbe. Itt például az Audi gyár és a Győrben ugye leáll jövő héten, mert egy kritikus alkatrészek mm-hmm. Ukrajnából érkezik a motorokhoz. Nem csak a ez a Egyébként Ukrajnában gyártják a kábelkötöget a Volkswagen csoport elektromos autóihoz is, és hát arról ír a G7, hogy milyen mértékben érinti ez Magyarországot ugye vannak ugye ezek a bevezetett szankciók amelyek kapcsán minden vállalkozásnak komoly fejtörést okoz, hogy egyáltalán tudom majd a jövőben kereskedni orosz partnereivel hát ide szerintem hozzá kell tenni a belorusszokat is
1: igen, Ilyen, és megindultak ezek is
2: bizony több olyan magyar céggel beszéltem akiknek oroszországgal, ukrajnával voltak kereskedelmi kapcsolatai vannak ismeretségi körben olyanok, akik a beloruszokon keresztül kereskedtek a keleti észak-keleti országokkal és hát úgy tűnik, hogy a szankciók széleskörű számos terméket érint, de például nehéz egyelőre eldönteni, mi számít majd a magas hozzáadott értékű high-tech terméknek, illetve hogy az export milyen összetettségű termékekre vonatkozik. Minden esetre a külkereskedelmi adatokat elemezve látható, hogy Magyarországnak és a kormánynak nem is az orosz kivitel kiesése miatt kell aggódnia, hiszen ez azt hiszem eltörpülő, tehát egy, nem, volt, nem volt egy nagy um, szelet a kivitelből minden esetre sokkal nagyobb mérvágást okoz a magyar gazdaságnak az ukrán gazdaság orosz tönkretétele, és ezt veszi szépen adatok alapján gorcsőalági7.hu és részletezi. Hát ugye azt tudjuk már, hogy a hazai gyógyszercégek érezhetik meg leginkább az orosz gazdaság várható jelentős visszaesését és fizetési nehézségeit. De azért nagyon sokan vannak magyar cégek, akik már az banknak a csődje miatt érezték. Igen. És nem csak lakossági ügyfelek nyilván, hanem cégek. Nem tudták felvenni a fizetésüket az alkalmazottak. És a többi és a többi. Nyilván ezt még elemezni fogjuk nagyon sokat, tehát a g7.hu.
1: Hogyha már Berbank akkor a portfólió, de szerintem mások is foglalkoznak vele, mert ez egy olyan hír volt, ami így körbe ment, hogy a, a kormány támogatást ad a Sberbank csődje miatt pénzt bukó önkormányzatoknak van, és erről egy lista kb. 15-ös Uh, ha, ha jól láttam és uh, igen itt fel is sorolja a Nagy Kanizsa, az aki a legnagyobb pénzt kapja 161 millió forintot uh, pilis például 73-at mind a ketten rajta vannak a listán uh, azt hiszem talán ők a legnagyobbak a település szinten aztán még uh, ugyanitt a portfólión egészen korán uh, került föl, még nem volt egy óra éppen Az el, a épp fél nem, hanem, e, igen, majd azt is mondjuk, a magyar közlöny szerdai esti számában megjelent kormányhatározat szerint a kormány 148 milliárd forintos átcsoportosítást hajtott végre a gazdaság újraindítási programban, ez mondom, ez a szerda esti számban jelent meg. Több költségvetési átcsoportosításra is döntöttek. A legjelentősebb lépés ezek közül ez, ez a 148 milliárdos ebben keretében a kormány a gazdaság újraindítási alapfejezetben a gazdaság újraindítási programok jog, jogcím csoportból csoportosítja át ezt az összeget. És a döntés legnagyobb nyertése a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli minisztérium tulajdonosi joggyakarlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai beruházások jó, jelentsen ez bármit is.
2: Igen, ezt majd azért ny- nyilván ki fogják a... Közel 150 milliárd, ez hova megy, és milyen célra. I-
1: igen, hát társaságok, forrásutatása. Most hirtelen nem biztos, hogy ez a, ez a címke alá tartozik, de itt a rezitcsökkentés, meg az elszabaduló gázára, hogy csak tegnap. Egyetlen nap alatt 50 igen. százalék-ot a hát gáz. Mond ugye a kisbeszem hát biztos, hogy be kell pumpálni megint, ja, mert ja, ugye a rezítsökkentés úgy van ám, ingyen, hogy azért azt fizetjük, költségvetési pénzből, mm. ugye. Hát az az egyik zsebünkben
2: ingyen van, a másik igen, zsebünkben igen, igen. egy óriási lukatókhoz. Úgyhogy
1: lehet, lehet, hogy, lehet, hogy ez is az. Mondom, ezt nem merem állítani, mert nem ismerem ezeket a különböző zsebeket a költségvetésben, de hogyha már ja, tőkepótlás, akkor Hát Mondjuk el. az a
2: 150 milliárd, az így nem is hangzik soknak, ahhoz képest, hogy m- mire hát, lenne szükség. Ugye ezer milliárd, milliárd párolgott el, amiről igen. Tudunk, na mindegy, az orosz részvénypiac jelenleg befektetésre alkalmatlan, ezért az MSCI szerdán arról döntött, hogy eltávolítja az orosz értékpapírokat a legfontosabb indexeiből, ez további súlyos tőke kivonásokat eredményezhet Oroszországból, már annyi, amennyiben ezek sikeresek, tehát ez az ítélet született a feltörekvő piaci indexekből, már nincs benne Oroszország, tehát úgyhogy ez is egy fontos info portfólión, Az inflációról beszélnek még szakértők, illetve Bekekáról írt hát a tízes,
1: el. a két számhelyi. Hát igen. Ugye kilátásba lett helyezve, akár az importált infláció vagy egyébként a forint gyengüléséből kifolyólag, tehát csak annak tulajdonítatóan, legalább 1%-kal mert egy százalékkal növekszik, meg készült egy ilyen számítás, ilyen szerűen használható valami, hogy az adott gazdaságoknak egy százalék saját deviza a gyengülés, mekkora mértékű inflációt jelent, és ez nálunk 0,15 század százalék, most ki lehet számolni, hogy az elmúlt napok 6 százalékos forint gyengülése az kb. Hát, egyet tesz igen, hozzá még.
2: És a, most ugye ott tartunk, hogy az éves átlagos infláció a 9 százalék. Hát azért igen, azért
1: brutális. Igen, mert eddig ugye azt mondtuk, hogy oké, vannak ezek a 7-8-ak, de az azért éves ilyen 5-6-ra várták, mondván, hogy a második évben, ekkor még nem volt háború, hogy az év második felében ez a csiphiány, meg az egyéb ellátási lánc problémákból eredő hiányok is lazulhatnak, uh-huh. és akkor majd enyhül a nyomás, ezért az éves ugye kijönhet majd 5 félre. hát már ez is sajnos a múlt. Nos, igen, ál... volt
2: hír tegnap ugye a Sperbankról, és arról, hogy hogy az oba e, hogyan is kit és kit és nézegettem a híreket, van több hallgatók jelezte, hogy érintettek ebben sőt ismerősi körben is van akik e, különböző befektetési számlákkal hitelekkel és e, egyébként lakossági folyószámlákkal is érintettek és úgy tűnik egyébként a, a, a jelenlegi összegzés szerint hogy a, hogy a messze meghaladja az oba kártérítési érték azt az összeget ami egyébként a, a lakossági ügyfeleknek ugye járna egy, egyelőre, tehát úgy tűnik, hogy akinél esetleg a 100 ezer eurós értékösszeg felett kéne kártanítani, azokat is lehet, hogy sikerül kártanítani az összeg felett. Először összesíteni fogják azt, ugye, hogy, hogy kinek mennyi pénz jár kártanítást az obánál, és akkor utána jön az, hogy mi történik a 100 ezer érték, eurós értékhatár fölött. Bár a lakossági ügyfeleknek az a ömét, tehát 90% fölött bőven ez a Alatt az összeg alatt uh-huh. van. De egyelőre ez jó hír azoknak, akiknek ott van a pénze.
1: Jó, szerintem egy jó zene után megnézzük, hogy a tőzsdéken enyhült-e a nyomás tegnap. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Na hát a forgalom nem e, enyhő, vagy nem lankad, nem. mennyi volt a, a forgalom? 72 milliárd a Budapest értékén.
2: És az OTP gondolom.
1: És, de legalább fölfelé ment az index, úgyhogy lehet, hogy megjöttek az alkalmi vételekre vadászók. 1060 pontot emelkedett a mutató, 39976 pontra 2,7 százalékos ez az emelkedés. Hát ez, ez. ez Mi volt a bőven, bőven? a korrekció kategória, ugye, hogyha megnézzük, mm. hogy kedden 11 százalékot zakos. Igen. Hétfőn négy felett, az 15 fél erre jött a 2,7-es emelkedés. Hát, hogy mi volt a mínusz? Az kérlek szépen a Magyar Telekom például az nem bírta a tempót és 50 fillérrel még tegnap is esett 403 forint 50-re. A legnagyobb emelkedő bármennyire is furcsa a Richter Gedeon 665 forinttal 10,1 kal Hát 7, akkor ez a klasszikus ugye, eset. hogy
2: azon a bizonyos ponton beszállnak, hogy hát hát már ez, Amikor megéri. már szét
1: van csapva és Igen. kiszámolsz mindent az égvilágon, hogy abban már FIFA virág, minden benne van, még az is, ha az összes kinti üzemét bezárja, nem termel, nem járul hozzá az eredményhez, uh-huh. nincs is, a tőkéjéből is kivonult, és még mindig jön a matek, hogy ráha a papír, akkor azért rá röpülnek. Mondom, bizony.
2: az OTP-nél hasonló volt, meg az volt egy, egy nőkőszabály, hogy tízezer pici... alatt most már venni kell, ez körbefutott, én azt láttam.
1: Igen, semmi jelentősége a tízezer forintnak, egy kerek szám, és ezeket imádjuk. Igen,
2: uh, De ez Ott uh,
1: egy 115 forintos emelkedés volt, az 1,15 százalék és 10.120 forintra nőtt, tehát visszajött a kerek 10.000-es mm-hmm. szint fölé. Ebből a 72 milliárdból 60,5 milliárd forint értékben az OTP-re kötöttek Aha. üzleteket. Mm. És hát itt nem olyan nagy arra, majd pont most, nem pont most, de mikor? Valamikor beszélünk az OTP-ről, most. Nagy Viktor, de tényleg most? 4-8 után éppen, hogy megeszük a Rakom zsemlénket, Talán a témát, direkt hogy, hogy mondani tudjam, hogy majd
2: mi
1: lesz, aztán rá abszolút, Jó felkészült műsorvezető, aki lépésről lépésre halad a programban. Szóval az OTP-ről, mert hogy ott összetettebb a probléma, nem olyan egyszerű, hogy kivonjuk az ukrán, meg az orosz banki operációt, meg a stb. ezek kicsit másról is szó van. Szóval a Richter az nagyot pattant, a OTP egy kisebbet, a telekom az eset, és akkor maradtam a mól, ami négy forintal uh-huh. szintén erősödni tudott, hát ez egy kéttized 2448 lett a vége, és akkor mindjárt megnézzük, hogy a hátsó front mit produkált a Budapesti Értéktözsdén, ugye ez az X-Tent kategória, és figyeljük most már őket is azért, mert kicsik, attól még érdemes rájuk nézni. Vegyes volt itt a kép, mert hogy voltak emelkedők, a DMK közel 1%-kal az épdufer 2, és kal leginkább a nap enyertén 4%-kal emelkedett, és az esők között volt a legjobb értében a Glostert, húzták vissza 3,8%-kal a GOPD, Másfél százalékkal, az OxoTech pedig 1,1 százalékkal esett, tehát az x kategóriában.
2: Na nézzük, mi történt. A tengeren túlon is erősödés az amerikai indexeknél. Azért mondom, hogy is mert az európai nagy mutatók közül a DAX fölfele tudott menni 0,7%-ot, a Kakaron 1,6%-ot erősödött, és a FUCI is másfél százalékos pluszban zárt. A fő amerikai mutatók 1,7%-kal erősödtek, ez a Dow Jones és a Nasdaq az S&P 500-as 1,8%-os pluszt hozott össze. Pozitív oldalon olyan papírok, mint a Hewlett Packard 10% fölötti plusszal, a Las Vegas Sands Corporation szintén 10 fölött egészen komoly erősödést mutatott a Ford 8,4 kal aztán a negatív oldalon ki lehet emelni a Twitter-t, 2,6 ot esett, a Domino's Pizza 2 ot a Raytheon Technologies majdnem 2 ot a Lockheed Martin másfél százalékot,
1: De a, a Devil Energy korábban az nekem van Lockheed minusz, aha. Martinom, és azt meghúzták, hogy egy-egy kis, egy- egy kis ez, a másik
2: jem. oldalon, igen. Úgyhogy azt lehet látni, hogy közben ránézek az ázsiai kereskedésre, hogy azért egy, egy enyhe pozitív jel mutatkozik. Igen, a Hang Seng Index fél százalékos pluszban, a Kospi 1,6 százalékos pluszban. Ugyan a Nikkei Minuszban van 1,7 százalékkal, és a shanghai mutató is 0,2 százalékkal, de a többi ázsiai azok jól állnak a legutóbbi Várjálom csak, a Nikkei az érdekes, mert én meg most a másik oldalon pluszban látom, 08 os százalékos pluszban, nem értem.
1: Na mindegy. Mindjárt beszállok, mármint egy kis segítség. Hát meg, fura,
2: meg, fura, mert az egyik az oldalon én... egy vaskos minusz látok, a másikon pedig egy 1 os plusz, de a plusz az jobban passzolna a többi piachoz Ázsiában, úgyhogy inkább...
1: Kellek szépen, nálam a Nikkei az azt mutatja, hogy plusz 8-10 van.
2: Valami beragadt itt a másik tikernél. Minden ázsiai mutató
1: egész jó. Uh, igen, a, a Kína zikeren, annyira nem. A, Sán- Sánchai- a Kínában van, vagy 5 index. A Hang Seng az igen, az pluszban, de azt mondtad, azt hiszem igen. Uh, Dél-Korea megy egy nagyot, másfél százalék, plusz uh, ilyenek.
0: Oké. Okay. Ősdei helyzetkép hangzott el a millás
2: reggeliben. 30 9:09 lehet nekünk üzenni, követni minket a Viberen, a Facebookon, és természetesen a Whatsappon is. Mit írnak a hallgatók?
1: Um, fú, belekezdtenek sok üzenetbe. azt <coughs> majd a hírek alatt van jön. Van itt egy rövid. Jó reggelt, jók vagytok, respekt Hát köszönjük szépen ezt. Tudom, Ti is jók vagytok. Ti is jók vagytok, így van. Aztán... Um, Hát elmondjuk az elérhetőségünket, maradjunk ennyiben 06302010909, ide jöhetnek üzenetek, és valóban smittani jön a hírekkel, mi azt követően jövünk, folytatjuk a millás reggelit, és ahogy azt megígértük, budapesti híreink után az OTP-ről fogunk beszélgetni, <kül> konkrétan a részvényről, meg hát persze a bankról is, holnap hajnalban, holnap már akik itt ülnek, beszámolhatnak a gyors jelentéséről, úgyhogy különösen érdekes az OTP helyzete műsorunkban
0: megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre raszkávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Miláns reggelit, a 90.9. Jazzin. Március 3-án reggel egy 3 perccel Kánta-Nenrevám.
2: És Gedebalásra. És
1: 0630, 2010, 909 SMS, WhatsApp és Weber számunk. Ez. Na, az a hosszú, az Gabe üzenete volt, hát megmondom őszintén, nem egészen tudtam követni, de jobban oda figyelni, elmondom nekem. Jó. Szia, aztok, Teoretikusan a piros érdekek mellett van egy szövetségi körökben nem tartozó állam, ami kék módon gondolkozik. Mm. A piros önaltalmul a kérésnek bevonul, és erről szokott pirosítani akarja. És még kék oldalon is van, aki szerint ez oké. Ha lenne a kék oldalon ráadásul szövetségi körbe tartozó állam, aki nyíltan piros módon gondolkozik, akkor a kékek nem kopinthatnak erősebben annak a fejére, gondolkodás vissza a kéki tendővégek elfújva a piros gondolatokat. De...
2: De sajnos ö, oda kopinthatnak, de természetesen egységet kell mutatni a piros oldal felé a kékeknek, tehát nem kopinthatnak oda nyilvánosan, uh-huh. hanem hátul ö, ilyen kis tárgyalóasztalnál titokban kopinthatnak oda, azt mondhatják, hogy ennye bejnye. Kérdés, hogy a, annak a pirosan gondolkodó kéknek annak ö, mennyire fáj az, hogy Igen. a piros országgal mi történt, vagy a kékkel, amit bepirosítottak. Na mindegy, szóval, ha én tett, próbáltam követni <gül> a gondolatmenetet, okay. de oda kopinthatnak, és szem- oda is koppintanak, ez az egyik nagy dilemma.
1: Na jó, a másik pedig, hogy milyen az utakon.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-in.
1: Hmm. gazda írt nekünk, hogy a Váciút befelé egészen jól járható, ahogy a körút is szellős a
2: Igen, a BKK infónál nem kaptunk balesetről hírt, pedig azt lehet látni, hogy a bevezető szakaszok viszonylag telítettek, és az útinformont nézve sem látok balesetet, viszont azt igen, hogy a 21-es főúton kérlek szépen, a Szurdok-Püspöki közelében, jó reggelt Szurdok-Püspöki, a 21-es és a 22-es kilométer között nagyszabású burkolatfelújítás kezdődött. Hát akkor...
1: Akkor én meg elmondom, hogy az M43-os autópályán csanát palotánál a Magyar Romállatás szakaszon. Kilépésre vállalkozunk. A km 7 kilométeres.
0: Budapest. Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Nos, nem tudom hányan tudták Budapest testvérvárosa kárpátai testvérvárosa 100, úgyhogy Igen. 20 millió forintos gyors segélyt és nagyjából azonos mértékű hogy hasonló mértékű műszaki cikket és tartós élelmiszert küld Budapest beregszásznak. Ezt mondta el a polgármester úr, a főpolgármester úr és azt is Facebook posztjában, hogy közben továbbra is egyre több menekült embernek biztosítanak szálláséhez Budapesten és vidéki helyeiken. Adományokat nem gyűjt a főváros, de folyamatos koordináció a civil szervezetekkel az van. Közben Nos. azt
2: néztem, hogy gyógyszermaradványokat és kofeint találtak a Budapest környéki patakokban, hát mondjuk nem csodálom, Budapest környéki patakoknak az állapotát elnézve. Én most azt láttam, ami ott van, ugye, kamaraerdőnél folyik az a patak. Gyönyörű szépen felújított, van egy ilyen sétány, különböző. Hát, Vagy
1: van egy, egy gyalog... tanösvény, egy... igen,
2: és akkor amellett folyik egy patak, ami ugye határos azzal az iparterülettel, ami ja, ja. az záruházak mögött van és hát én nem tudom, hogy ott mi van, abban a patakban, de hogy nem volt annyira uh, hivogató, mondjuk, hogy a patak partjára oda az ember lemenjen, az biztos.
1: Az a baj, ez nem tudom miért van ez, de ezeket a kis patakokat valahogy mindig elhanyagolják. Gazos, szemetesek. Hát uh, meg ki tudja, mi folyik bele. Ugye? Ki tudja, mi folyik bele, ilyen lógnak néha. ugye ezekben
2: a... hát Pont onnan az iparterületről, amit egyébként nyilván szabályoznak, tehát uh, valószínűleg nem az van, amit én gondolok a fejemben, de sajnos ugye ez a, ez a. Ez a kép, ez a rossz kép megvan. Szóval. A, az LKH. Csillagászati és földtudományi kutatóközpont által vezetett kutatócsoport. Két éven át vizsgálta a budapesti agglomeráció kisebb vízfolyásainak gyógyszer szennyezettségét. Eredmények szerint a patakok vizében és az üledékekben kimutatható gyógyszer koncentrációnak, humán egészségügyi kockázata ugyan nincs, azonban egyes hormonszármazékok, gyulladást gyulladás csökkentők, antiepileptikumok környezeti kockázatot jelenthetnek a vizes élőhelyekre nézve. Hát, nem hangzik jól, az biztos. Koffein is ráadásul. Kiemelték a gyulladást csökkentő diklofenák, a kávéban és számos energiaitalban megtalálható koffein, valamint az antropogén eredetű ösztrogén hormonok e, kiugró kockázatát.
1: Az utóbbi kivételével mindkettőt fogyasztom. Diklofenákot a rossz miatt, és kávét megfolyamatosan minden nap, de nem én voltam. Nem de én az, az, az
2: energiaitalos <gül> koffein is, ugye? Tehát ugye. Hát az, hogy hogy tesz az, az, az energiaital cég most már reklámokban is az ellen, hogy eldobálják a termékeit, azt látom, hogy sajnos a vásárlói, a fogyasztói köre annak a bizonyos energiaitalnak ugye pokoli ízű energiaitalnak, annak uh, hát... A pont, pokoli
1: ízűnek? Igen, mert van, po- van olyan, amelyiknek több íze is van, és <gül> az nem olyan pokoli, hogy én is szoktam. Igen, a lényeg az, az hogy... A, pa- hátra, a pokoli ízű <gül>
2: energiaitalnak a fogyasztó közönsége, az sajnos olyan emberekből áll, én úgy látom, akik ezt nem veszik figyelembe <gül> ezt a reklámot, rengeteget látok eldobálva, úgyhogy ebből is oda maradhat. Egyébként a Balatonban is találtak gyógyszermaradványokat, úgyhogy sajnos az a kornak azért egyik um, rossz velejárója.
1: Hát, és még egy borzalom az ágyi poloska, hát szerintem mindenki Na, rettegünk tőle. Uh, még ha Szerencsére az otthonainkban nincs is, de ugye utazáskor ez mindig egy nagy izgalom, hogy az adott szállás, és ehhez nem kell rossz szállásra menni. Tehát ezt, ezt be lehet hurcolni akárhova. Nagy az átmenő uh-huh. forgalom a hotelekbe, tetszik, nem tetszik, előfordulhat, úgyhogy ö, ott is érdemes mindig tüzeltesen átnézni. Szóval a hír most arról szól, hogy a Homét Kórház sürgősségi centrumának egyik fektető részlegén van a baj. A népszava birtokába került tiszti orvosi utasításból ez derül ki. A dokumentum szerint a 25-en ezt a Kórház orvos desse, hogy a sürgőségi centrum egyik fektető részlegén ágyi poloska fertőzés miatt már a második írtásra és fertőtlenítésre is szükség van úgyhogy emiatt a értelmszerűen betegeket nem tud fogadni a részleg az intenzív ellátásra szorulókat valamennyi intenzív ellátásra jogosult fővárosi Szolgáltatnak fogadnia kell, tehát el lesznek osztva a betegek. A sokszorosan sérült baleseteket az Országos Traumatológiai Intézetnek, Szent János Kórháznak, amit a Dél-Pesti Centrum Kórháznak kell ö, átvennie, fogadnia.
2: És egy szomorú hír ö, a Pesti Burger alapítója hádaimre elhunyt, mégpedig életének 52. évében, erről a villa Budapest számolt be, erről a tragédiáról, a burgerpápának is hívták őt, és a, mm, sokan úgy tartják, hogy ő a magyar burgerforradalom kirobbantója és érdekes, hogy még január elején interjút is adott, mert újra visszatért mester műveivel a Tompa utcában nyitott új vállalkozást, és megint bemutott, hogy kell elegánsan, sallangmentesen forradalmat csinálni.
0: Úgyhogy most arról számoltak be, hogy elújt hádaimre. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
2: Azt mondja, hogy 2015-ben jöttek össze a, a világsztárok, hogy egy koncertet tartsanak. A, az akkor 75 éves lett volna, akkor John Lennon, és az ő tiszteletére mm-hmm. nyújtottak egy koncertet. Elképesztő sztárparádi vonult fel ezen a Madison Square Gardeni koncerten. Többek között ott volt John Fogarty, a Credence Clearwater Revival uh, zeneszerzó nagyon sok számát ő szerezte, uh, gitárosra, énekese, és um, um, hát nyilván a helyzetre
0: való tekintettel választottam ezt a számot tőle. Ezt a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A tűsde olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
1: Na hát kicsit körbejárjuk ezt az OTP sztorit, miután tegnap már fél áron is lehetett kapni a részvényeiből ugye a csúcsához képest, aztán zárásra korrigált némiképpen és ugye hát mi is valami apropóból, vagy a tőz, de összefoglaló alatt ugye elkezdtük ezt feszegetni már ma reggel, hogy
2: Hát az, én azt az mondtam, hogy már... ez a ugye már is sarki fűszeresben is azt lehetett hallani, hogy Igen. 10 ezer forint alaposáll be
1: kell vásárolni. Igen, kérdés, hogy be kell e. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy hogy jutott ide az árfolyam, és hogy mi mindent áraz a piac. Nagy Viktor a portfólió elemzője készített erről egy méretes összeállítást, és most beszélgetünk. Szia! Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a
1: hallgatókat! Óriási forgalomban óriási az OTP, ebben már láthatóan, ugye aki vette a fáradtságot, vagy csak ahhoz vette a fáradtságot, hogy elolvassa azokat az elemzéseket, amelyek arról szólnak, hogy mekkora az orosz kitettség, mekkora az ukrán kitettség, ezeket levonogatja, számol, osszoroz, annak is feltűnhetett, ugye, hogy ez már valahol mélyebben jár az, az árfolyam, mint indokolt lenne.
3: Így van, és hát azért nagyon ijesztő az, hogy mennyire gyorsan romlik a helyzet. Néhány hónap ezelőtt egyébként én is voltam már nálatok, és akkor még arról beszélgettünk meg, hát arról szóltak a hírek, hogy gyakorlatilag a nagy akvizíciós kerút után lehet az OTP csoport, Albániában, Szlovéniában, Montenegróban, Moldovában vásároltak bankot, meg volt a nagy régiós lefedettség, tehát hogy összeállt az egész, az egész puzzle, és hát jöttek is az egyre magasabb árfolyamok, ugye 19 ezer forint fölé emelkedett az árfolyam, bőven voltak már 20 ezer forint fölötti célárak, és hát a következő évek egy ilyen 600 milliárd forint körüli profitot vártak az elemzők a banktól, tehát hogy egy ilyen erejeteljében er- 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 Igen,
2: Egy ilyen bombaerős, tőkeerős, bombaerős cégről beszélgettünk?
3: Pontosan, pontosan. És, és, és ugye nagyon érdekes hogy mennyire gyorsan el tudnak ö, ö, romlani a dolgok. Ugye, hogy miért bántják az OTP-t? Hát azért, mert ö, Oroszországban is Ukrajnában is és jelen van. Tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy minden, aminek bármilyen köze van ez a két országhoz, az hát eladósodba került, és nagyon durva adói nyomást láthattunk. Egyébként azt is érdemes megjegyezni, hogy ez egy nagyon nagy különbség van a között, hogy melyik részén piacot vizsgáljuk, mert minél közelebb vagyunk a háborúhoz, annál nagyobb volt az eset, És ugye láttuk azt, hogy gyakorlatilag az orosz részvényeket eltüntették a földszinéről, és a spektrum másik végén az amerikai részvénypiac most pont már emelkedett is. Igen egyébként ezt jól megúszta, és hát sajnos mi ennek a spektrumnak, így a nagyon-nagyon az Oroszország is utána közeli részén vagyunk, és hát ennek ennek tudható be ez a, ez a hatalmas zuhanás, ugye, mikor pontátok, több mint
2: 50%-ot esetben. Mennyire, azt értem, hogy van egy csomó olyan alap és olyan befektető, aki, aki nagyon objektíven, nagyon matematikailag megvizsgálva racionális döntéseket hoz. De azért vannak olyan döntések is, amik nem racionálisak, hanem érzelmi jellegűek tőke kivonás szempontjából. Ez elképzelhető, hogy ez, ez is fenyegeti a magyar piacot és az OTP-t?
3: Egyértelmű. Tehát, hogy a, amikor olyat látunk, hogy napon belül 20%-ot meghaladó esés, az már a pánikszerű adásnak a kategóriája, főleg, hogyha azt nézzük, hogy ez nem egy kis papír, tehát, hogy, a magyar, tehát, hogy nem, nem csak a magyar piacon meghatározó, hanem mondjuk régiókban is egy nagyon fontos részvényről beszélünk, és amikor ennek az árfolyama több mint 20%-ot esik. Azt látjuk, hogy 500 milliárd forinttal csökken a piaci értéke néhány óra leforgása alatt, az már a pánik eladás. De egyébként ez nagyon fontos, hogy megnyegyezni, hogy, hogy a forgalmak láttán, tehát az amikor mondjuk az OTP átlagos forgalma mondjuk 5 milliárd forint békeidőben, és aztán azt látjuk, hogy ez felugrik mondjuk 60 milliárd forintről nap. Akkor már tényleg, tényleg arról beszélünk, hogy itt már nem csak marinéni adja el a részvényeit, hanem itt nagy szereplőknek az eladásról is benne vannak. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy, hogy vannak olyan alapok, amelyek világgyosan zárják a pozíciójukat, mert éppen egy másik piacon szükség van a tőkére. Pozíciók likvidálása is előfordulhat. Tehát azt látjuk, hogy, hogy itt már bőven nem a lakossági eladásokról van szó, hanem egészen fajsúly szereplők is kiszálltak
1: A technikai hátteren kívül, mert ezek Technikai jellegű dolgok, amikor, amikor egy alap likvidál, felszámol, csökkenti a súlyát, stb. Mennyiben lehet benne az árazásban az, hogy már a jövőt feszegetik, hogy milyen kihatása lehet ennek a, a, a gazdaságra? Ugye már lehet látni a kétszámjegyi inflációval rémítgető számításokat. Ez alapján hát ugye az infláció az nem teszi, ott a gazdasági növekedésnek már vannak módosítások lefelé. Ez pedig nyilván egy banknak, mint ahogy több más egyéb vállalatnak is a gazdálkodására visszahathat.
3: Így van, mi néztük az OTP-nek a számolét és hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk Tegyük fel azt, hogy mondjuk mind a két operációból ki kellene szállni az Aha. OTP-nek, akkor mit bukhat el. Ugye itt elsősorban a saját tökéről és az anyabanki finanszírozásról van szó. Itt a legfrissebb adataink azok tavaly szeptember végiek, és hogyha a két banknak, az orosznak és az ukránnak a számait összeadjuk, akkor nagyjából egy ilyen milliárd forintra jutunk, ami nagyon-nagyon nagy, tehát egy hatalmas, egy bőződetes összegről beszélünk. Viszont hogyha emellé oda tettük azt, hogy az OTPR folyam, egy piaci értéke pedig több mint 2300 milliárd forintot eset. Az elmúlt három-négy hétben, akkor láthatjuk azt, hogy itt már bőven nem azt árazzák a befektetők, hogy Oroszországval és Ukrajnával mi lesz, hanem úgy általánosságban mi lesz, amikor a régiós gazdaságon, ahol az UTP erős. Én azt látom, hogy, hogy egy, egy jelentős gazdasági lassulást áraznak, már a befektetők, ráadásul a olyan időszakban, amikor magas az infláció, tehát egy ilyen staklációs helyzetet kezdtek el árazni. És akkor ehhez jön neki hozzá még egyéb pényezők, tehát az elmúlt időszakban, már arról beszéltünk, hogy az európai Egybank is kamatot emelhet, hogy ez a kam- A ciklus, hogy általában jót tesz a a bankoknak a profitabilitásukat javíthatja, ugye ebből most lehet egy visszalépés is az orosz-ukrán háború miatt, tehát nagyon-nagyon sok minden is, és akkor azt is látjuk, hogy egy Sperbank meg Európában csődbe tud menni, tehát ez meg megint csak annak ellenére, hogy ez e, direktben közvetlenül nem érinti az OTP működését és a bankszektor is egyébként egészséges, és e, minden megy tovább. E, igen, ez
1: fontos hangsúlyozni az Berbank problémája azon. mellett. Ez igen. nagyon
3: fontos, hogy ugye ez egy teljesen független esemény, viszont e, megint csak ráhív, hogy felhívja a figyelmet a, a bankoknak sérülékelséggel, és nyilván nem tesz
1: jót a hangulatnak. Aha, világos. Üm, holnap jön a gyors jelentés, ez mennyire, mennyiben adhat azt, hogyha esetleg ugye ez a múlt, tehát ott még, ott még biztosan jó számok fognak jönni, Üm, mennyiben segítheti azt, hogy esetleg legalább egy ilyen szusszanásnyi az újabb információk, újabb hírek és adatok megérkezése előtt, mondjuk itt valahol tízezer környéken megálljon ez az esés?
3: Így, szerintem nagyon fontos egyébként a gyorselement, és abból a szempontból, hogy. Tényleg sok üzenetet küldhet ezen keresztül a, a bankcsoport a befektetőknek, a piaci szereplőknek. Ja, már megérkeztek a, a legfrissebb várakozások az elemzőktől. ez alapján egy 126 milliárd forintos lehet a profitja a tavalyi negyedik negyedében, vagy lehetett a tavalyi negyedik negyedik a banknak. És hogyha ezt összeadjuk az előttelévő lévő három negyedévet, tehát megnézzük, hogy mennyi volt 2021-ben a profit, egy ilyen 460 milliárd forint jön ki, tehát bődről és beszélünk. És akkor azon a kérdés, hogy hogy elkezdem már mondjuk előre téltartalékolni a bank. Uh-huh. Tehát azok a, azok a számok alapján, amiket a, a bankcsoportnál mondjuk a tavalyi negyedik negyedévben láthattunk, vélhetően erre még nem kellene, hogy sor kerüljen, hiszen, hiszen egy kifejezetten erős, egészséges operációról beszélhetünk. Hiszen, hogyha a bank már előretekint és azt mondja, hogy az Oroszországban, Ukrajnában igenis nagy veszteségek lehetnek, akkor elindulhat egy nagyobb téltartalékolást. Az elemzői várakozásokban egyébként ennek nyomát még egyelőre nem látjuk. Itt egy 23 milliárd forintos összege, Téltalatalékolás soron, tavalyi Q4-ben, ami egyébként alacsonyabb mint a harmadik negyedéves 25 milliárd forint. Tehát, hogy az elemezők ezzel még nem számolnak, itt azért jöhet egy nagy meglepetés, ami egyébként összességében nem biztos, hogy negatív. Tehát, hogyha a bankcsoport azt mondja, hogy nagyon erősek voltunk 2021-ben, félre tudunk tenni Aha. bizonyos összeget, ez akár megnyugtatólag is hathat az OTP piacán, de azt gondolom, hogy ez és egyéb információk, tehát minél több információt megoszt a jelenlegi helyzettel a forgató, lehetséges forgatókényvekkel a bankcsoport, a befektetőkkel, annál inkább megnyugodhatnak a kedélyek, minél nagyobb a bizonytalanság annál, annál a külsebb maradhat az ászrelyen.
1: Világos, na hát ez holnap akkor kiderül. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, jó munkát, szép napot neked! Szia. Nagy Viktorral, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk az OTP-ről és hát arról, hogy hogy került ide miért esett ekkorát és hát természetesen kicsit uh, a holnapi uh, kilátásokról is hiszen akkor jelnék meg az otp Tavaly negyedik negyedéves eredményben eredménybeszámolója, illetve a teljes éves.
2: Igen, itt kell mondani, hogy a Berbankról is beszélni fogunk még részletesen. Ehm, nagyon sok mindenkit érint ehm, a bank csődje, és az, hogy most mit lehet a lakossági ehm, ügyfeleknek és a céges ügyfeleknek tenni, úgyhogy ehm, erről is lesz szó, nem a mai műsorban, de
0: szervezzük ezt a beszélgetést. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében! A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme
1: Digital EMAG Kft. Na, találtam hogy érdekeseket akár a lapszemlébe is beférhetett volna, hogy a kutasok, a magyar benzin kutak 24 órára leállhatnak. Egy elég érdekes egyeztetés zajlott köztük és a kormány között. Ez úgy nézett ki, hogy és ezt egyébként Holoda Attila energetikai szakértő nyilatkozta a nek és ő mondta el, hogy a nem történt szakmai egyeztetés, hanem az történt, hogy a, a találkozó során a megbízott államtitkár felolvasta a hat pontot, amit a témában a kormány üzent, aztán elment a sajtótájékoztatóra, ahol ismertette azt a hat pontot, amivel senki nem értett egyet. <gül> <gül> ez van. Ne, ne. <gül> komolyan. Oké. Okay. Gormányban azt gondolják, ha 20 forintért veszek valamit, és 20 forintért továbbadom, akkor nincs rajta veszteség. Hát ezt a, a, már a megjelenésekor mi is veszegettük, hogy az értékesítésnek vannak költségei van, és egy ha ilyen rubrika ne? a számvitelben, hogy az értékesítés közvetlen költsége cím szóval, és és ez, ez, ez ettől még lehet veszteséget termelni. És Hát ugye
2: amikor megjelent ez a, a nagykereskedelmi 480, igen. akkor rögtön lehetett tudni, hogy hát itt van egy humán erőforrás. Bőncség, persze, persze. Áram, ene, csomó minden.
1: Bérlet, uh, igen, uh, meg hát amit uh, egy-két uh, kormány tag, tisztviselő próbálta elbagatelizálni, hogy kerestek ők éppen eleget eddig, ugye hát csak belefér ez a kis, ja. kis pittypúgy. Uh, ők hát, azok,
2: akik megszavazták az, az, a saját fizetésük emelését. Igen, most ugye
1: mondom. ez pont az a korábbi jó idő, azt tette lehetővé, hogy fejlesztenek, és például hitelre építsenek újabb utakat, és ezeket a hiteleket is fizetni kell, tehát a, a nullás értékes az, az egyelőre uh, kevés. És hát m- most éppen ez, ez van, hogy a volt helyettes államtitkár úgy tudja, a benzenkutasok képviseletétől a kormány csütörtökig kapott türelmi időt, hogy a jogos elvárásra pozitív választ adjon, ellenkező esetben 24 órára leállnak ezek a benzinkutak És hát azért ez egy komolyabb figyelmeztetés annál, mint ahogy mint amilyen súlyjal uh, kezelik a a döntéshozók ezt a helyzetet. Na hát szóval erre lehet számítani, hogy ma vagy lesz egy ilyen egyeztetés és megnyitatóan záról, vagy pedig azt nem tudom, hogy milyen határidővel nem tudom, hogy gyerek, holnap leállnak ezek a kisebb kutak, vagy mármint a magánkézben lévő kutak, nem feltétlenül kicsik, már ott is vannak már ugye jó pár darabszámmal üzemelő kúthálózatok. Vagy pedig csak egy pár nappal később, de arról majd Mállás Info, és akkor azokat is megosztjuk.
2: Megyünk tovább, és nem sokára arról fogunk beszélgetni majd, hogy mi az a nagy német hátra arc, mert hogy az európai energiapolitika témája lesz terítéken, hogy milyen-milyen elhibázott ez, ugye, a Németországnak a, a teljes megfordulása az atomenergia kapcsán. Itt egy nagyon érdekes beszélgetést az Gyurcsik Attilával, az Akkordalap közülő vezérigazgatójával.
1: Lárja, többen írják, hogy 30 milliót mondtunk a hírekbe, az nem lesz jó a kártalanításra az Berbank, illetően, ugye, mert hogy nem, száz
2: százalék, hogy nem jó. 100 ezer
1: euró, és az Igen. most, hát jelen minden nap egy 7. kicsit
2: több, most, már 38. 38. most már igen, igen. ahogy
1: húzódik az berben, hogy annál többet kapnak vissza az ügyfelek. Igen.
2: Um, hát um, ez a felvétel is sokszor eszembe jutott az elmúlt napokban, főleg um, a herszovi meg mariupoli uh, események vagy képek láttán
1: Igen, egy fontos info az oba kártért, kapcsán Péter írja, és, és lehet, hogy van ilyen nekem is rémlik, hogy ha jól tudom a csődbejelentés napján, már mint írja Péter, ha jól tudom, a csődbejelentés napján, az MMB Euróf középárfolyamával történik az OBA biztosítás számítása. Legalábbis erre emlékszik, hogy a budakest. Mondjuk dolgokból. egyébként, igen, igen. A, 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 Valahol, valahol meg, meg kell határozni az árfolyam, hogy nyilván nem mozoghat az úgy, ahogy éppen a, a, a piac mozgatja. Na, Nézzük um,
2: akkor ezt az energia politikai Arcot, amit látunk Németországnál például, vagy hát legerőteljesebben ott mutatkozik. Meg Gyurcsik Attila, az akkord alapkezelő vezérigazgatója van itt felünk. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, sziasztok! Szia, jó reggelt! Beszéltünk már erről a témáról, ugye, amikor, amikor egy kicsit így átalakult az elképzelés az atomenergiáról, hogy ez mennyire, mennyire zöld, vagy mennyire nem zöld. Igen. És hát itt ugye most azért erőteljes nyomás érkezett az orosz gáz egy kapcsán. Egy
1: kicsit úgy néz ki, hogy beszélgettünk, hogy mennyire sánt itt ez az európai energiapolitika, most úgy néz ki, mintha egy ilyen akreditált intézet kiadott volna egy ilyen stempris, pecsétes papírt, hogy, ami igazolja, hogy ez hivatalosan is el van. Szóval.
4: Igen. Igen, az a baj, hogy ez egy háború kellett. Tehát a szörnyűség ebben ez miközben. Azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sokszor mondták azt, hogy ez a stratégia, amit az hát EU és elsősorban a Németország folytatott, az, az mélységesen elhibázott. Hát nem elhibázott, de, de mindenképpen a függőséget alakít ki, ami, ami azért nem kívánatos. Tehát, hogyha itt picit kontextusba helyezzük, hogy, hogy, hogy miről is van szó, azért óriási fordult a Német politika egy két alatt jutottunk el oda, hogy, hogy egy, egy pár hete még a brit gépeket nem engedték a német légtéren keresztül, akik Ukrajnával fegyvereket feljuttak, de mm-hmm. oda, hogy már, már ugye ez is lehetséges, hogy ők is visznek adat az egyes Ez a fordulat, ez egy sokkal lassabban, de meg fog történni láthatóan már vannak kérek az energetikában is. De hogy miről beszél? Az EU eh, az autóért az öldítési folyamatot uh, úgy, ahogy valamennyire meg tudjuk valósítani, meg tudják forsítani a, a gázra, amit földgázsra, is szükség lenne, mint egy ilyen átmeneti e, fosszilis energiaforrással, ez jóval kevésbé szennyező, mint a szén. Na ugye eltekintetben az EU úgy néz ki csak most 10.%-ra kerekítve, hogy az EU a saját fogyasztásának kb. 10%-át képes ellátni, és ez folyamatosan csökken, a nagyrészt Hollandia biztosít ezt egyébként. A norvégok adnak egy 20%-ot, az oroszok adnak 40 ot Uh. Az LNG az közel 20% most már, nagyrészt Amerikából, és még 10-15%-a is egy itt jön Afrikából. Tehát nagyjából ez a helyzet, hogy ha a szenes energiatermelést ki akarjuk váltani, akkor a többletgáz vagy LNG keresztül tud valamennyi jönni, vagy pedig hát leginkább Oroszországból. Tehát az volt az orosz függés, hogyha Európa nem oldja meg máshogy, vagy más, máshogy az energiaigényeit, az érdemben és drasztikusan, tovább fog nőni. E, és hát ugye, még annó a Trump kormányzat kérte a, a Merkeléket, még talán 2018-ban, hogy ők jóvágyatban hoztjuk, akkor legalább egy LNG visszatermelő, visszafejtő terminált építse Németország. Hát, tehát Németország nincs LNG fogadó terminálja annak ellenére, hogy, 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 hogy milyen gázigény, vagy jövőbeli gázigénye lesz a német gazdaságnak, hogyha a feneténnek meg akarják szüntetni, ami egészen elképesztő.
2: Majd most egészen. lesz. Hát
4: majd most lehet, most már akarnak 12-t is építeni. Igen, e, igen, igen, de maga a maga német gazdaság egyébként 50%-ban az oroszoktól szerzi be a, a, a gázfogyasztását, vagy onnan biztosítja a gáz igényét, ami, ami nyilván, hogyha a szenes bezárnák, az még érdemel még tovább nőne, de a de a helyzet egyébként sajnos, ha a hogy vagy az orosz függőséget nézik, még ennél is sokkal-sokkal rosszabb. A, a németek ugyanis lényegében betűntették e, a saját szénkitermelésüket, ami azt jelenti, hogy a szénfogyasztásuknak az 50%-át is Oroszországból e, biztosítják, vagy hát biztosították el eddig. Tehát a, a német gazdaság orosz energetikai függősége az már egészen megdöbbentően magas, és euh, nem nagyon látom a, 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 olyan értelemben a kiutat, hogy ha tényleg a karriert szüntetni a gázból, nem szeretnének többet venni Oroszországtól, sőt érdemben csökkenteni szeretnék, hiszen ez a függőségre hiszen rájött arra, hogy ez a függőség ez nem kívánatos, akkor mégis honnan lesz energia. És ugye kerügetjük a forrók eset, de, 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 de úgy te lényeg, azt gondolom azt, hogy, hogy a, a, az, hogy az a német döntés, hogy az atomerőveket bezárják, olyan sebességgel, ahogy tették, hogy a előbb szállnak ki az atomenergiából, mint a szémből. Az mind környezetvédelmi mint szempontból, mind energiastratégai szempontból is egy óriási, óriási baklövésnek bizonyult, és most már vannak felhangok arra hogy esetleg mégse kellene az utolsó három blokkot bezárni, vagy esetleg hogyan lehetne újraindítani a
2: Hát igen, éjték vagy éjték a lezárását éjték elhalasztani? 5 évig tökéletesen működő
4: műt, akkor erőműveket.
2: Igen, erre utaltam, hogy ezt a, hogy a bezárásokat elhalasztani 10-15 évvel, ami kifutja a, a, a működésének az idejét, a kapacitás, de hogy közben ugye elég sokat foglalkoznak azzal is, hogy milyen ö, megújuló beruházásokat kell tenni. Nyilván ö, azt is fejtegetik, hogy az amerikai LNG az mennyivel drágábban érkezhet, de azt a felárat egyébként megfizetnék az orosz emelésre is, és az is ott van a, a, a szenárió között, hogy akármi történik, Oroszországnak elképesztő a szüksége lesz a bevételre külföldről és, és, és itt azért nincs akkora pozícióban
1: kicsit szakadozol hogyha meg tudod igazítani Dani nem Dani Vagy de hülye vagyok Attila. Attila.
2: Igen? kicsit szakadoztál a, a válaszodban
1: Szakod. és meg nagyon nem tudom visszahívjuk illetve. próbáljuk ki? meg igen aki nem Dani Valamiért a Tunkli Dani be nekem, hogy pedig a Gyurcsány láva beszélgetünk. Ugye megpróbáljuk visszahívni, mert egészen elromlott a Igen, és nagyon fontos dolgokról beszélünk vele.
2: Gyurcsik az Akkord alapkező vezérigazgatója itt van velünk ismét. Szevasz, jó reggel! Na, megszakadtunk elnézést nem az előbb.
4: Nem tudom, hogy honnan szakadt meg az adás.
2: <há> onnan? <há> Igen. Onnan Mi sem, mert nem
1: értettük.
2: Honnan <há> <há> szakadt meg, hogy azt mondtam, hogy ugye nyilván az NNG drágábban fogják venni. De számítások vannak arra, hogy, hogy az oroszoknak mekkora bevételre lesz szükségük, akármi történik a következő években. Nyilván, ha a szankciók maradnak, akkor ez kiesik ez az opció, de azért gondolom megy a latolgatás, hogy mi és mennyi értéri meg.
4: Annyira magasak már a az az gázárak Európában, hogy nem tud az energia drága lenni. Tehát egész egyszerűen annyira felmentek a, a, az árak, hogy, hogy most már bármilyen alternatív energiaforrás jó tud lenni. Ugye én azt egyszerűen azt gondolom, és nekem az a következtetésem egyébként, hogy, hogy mert ugye amiről nem beszéltünk még azt, hogy ez az egész energetikai mixen belül, hogy nyilván a német politika így a zöldekkel a koalícióban a fetele megújuló energiákat területi az energia mixen belül, de így azt kell látni, hogy hogy valamennyi hagyományos erőműnek is működnie kell a, a, a megújuló mellett. Tehát a jellegi technológiai fejlettségünk mellett nem, nem tud száz egyik megújulóból működni egy ekkora áramhálózat, mint egy ekkora iparra, mint ami Németországban van. Tehát hát nekem az a következtetésem picit, hogy, hogy, hogy a megújulók fejlesztése mellett valamennyi atomenergiára is szüksége lesz, vagy, vagy hagyományos energiára is szüksége lesz a német gazdaságnak ahhoz, hogy ezt az orosz érdemben ö, ö, csökkenteni tudja. Ha, és úgy gondolom, hogy már erre megvan a politikai szándék, tehát erre erre azért van némi esély, de az, hogy a zöldeke Letegyék a voksukat ugye újra az atomenergia mellett, azt is ebből a tökből még nehéz látni, de azért nagyot fordult a német politika uh-huh. egyébként egy hét alatt, tehát azért ezt sem lehet kizárni. Egyébként az atomerőművek, a német atomerők csak egy elég visszatérve, mert emlékeztetések, annyit mondanék, hogy a három blokkjuk maradt összesen. Tehát Aha. most december 31-én még tavaly lekapcsoltak hármat, az kell egy baksnyi kapacitás, és maradt még egy baksnyi összesen. Tehát azért nem sokról beszélünk itt, itt nem a. Meghosszabbításon van érdemben a hangsúly, hanem hogy egyébként az újranyitásra van lehetőség. Hogy hamarik, igen,
1: világos, az, az adná olyan kapacitást, a, 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 ami. a
4: helyzet az orosz ö, ö, szokkal kapcsolatban.
1: És hát most már ez is lehetne adni otthon is akár, ugye, mert ö, ö, zöld, Dossam, zöld gondolatként, mert,
4: mert, a mert. Most már az Azt EU gondolom. is ugye
1: elfogadta megújulóként az atomenergiát, meg a. Hát,
4: Ja, alternatívaként az is lehetséges, hogy akkor a franciák építenek, és akkor a németek vágbesítődük az áramot, hiszen a francia energiállászásnak a 80 plusz százalékát atomenergiából biztosítják, és hát nincsenek
2: messze egymástól. Attila, az előképzelhető, hogy a helyzetre való tekintettel az amerikaiak valamiféle kompenzált áron, vagy, vagy valamilyen kicsit csökkentett áron szállítanak el t
4: az amerikai gáz nagyon olcsó az európai is is egyek nem az a baj, hanem hogy nincs kapacitás, tehát hogy ja. egy, a, a, az a helyzet, hogy maga az LNG, tehát a cseppfolyosítást elvégző terminálok, azok az egy öt évig megépülés, ezek a kapacitások nagyrészt le vannak foglalva Ázsia irányába, ami Amerikában jelenleg van. Amerikának rengeteg gáza van, tehát lehet még terminált építeni, és lehet még több gáz Európába. de ez egy 5 tíz év, hiszen uh-huh. hajókat is kell hozzáépíteni, és a többi tehát, ez egy, ez egy. Ezt el kellett volna kezdeni, már elnézést lehet, hogy az hmm. atomenergiek bezárása helyett azzal foglalkoskodni, hogy hogyan lehet diverzifikálni right. Európa gázfogyasztását. Annak lehet, hogy több értelme lett volna arra több energiát fordítani talán.
1: É- Érdekes dolgot feszeget egy kedves hallgató, hogy azon az atomenergia reneszánszal kapcsolatban kérdezzük már, meg a globális uránkitermelés 40 ban Kazasztánban történik, szinte állami kontroll alatt ez geopolitikailag mennyivel jobb?
4: Hát igen, ez, ez, ez ugye sokan felvetik ennek kapcsán, egyrészt. Azért ez, ez még. Ez, tehát a a, gá, a gázból is nagyon sokan, a probléma az, hogy a gáz sokkal nehezebben szállítható. Tehát ez, ez önmagában nem, 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 nem lehetetleníti nem nem el azt, hogy az orosz függés érdemben csökkent, azt is látni kell, hogy ez hogy egy ilyen fűtőlemet azért az nem naponta cserélgetnek. Tehát a, a függés, tehát ebből be lehet tárolni több tartalékot. És egyébként románoknál például egy kanadai technológiai atomerőmű vizelmelés Kanadából érkezik hozzá a fűtőanyag, tehát meg lehet oldani máshonnan is. Egy okay. és az, az jóval kisebb, hiszen mondom, évekre elegendő mennyiséget be lehet Igen, most ezek a egy a... ilyen
1: tabellát Kanada a második egyébként a világtermelésben 22%-kal az Igen. igen. Mm-hmm.
4: Hát ezt meg lehet olszani. Ezt sokkal könnyebb diverzifikálni, mint egy vezetékenért. Igen, igen. Forrás.
2: Hát ennek tükrében, amit mondtál itt az 50%-ról, ugye, tehát hogy a a Németország 50% orosz importra szorul, teljesen más az elmúlt napoknak, az eseményeinek, ugye az olvasata Németország mellett, ugye mi voltunk, akik hát elég sokáig kitartottak, hogy ne legyen például a Swift rendszerből való kizárás megszavazva. Hát látszik, hogy a függőség az erős.
4: Már Magyarországnak közel százaléka a függősége, a, úgyhogy nyilván a helyzetünk ebből a szempontból, e, soka, még, még talán a németnél
1: is e, e, nehezebb. Oké okay, Attila, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot a továbbiakban.
4: Köszönöm szépen. Szia, szépen. Szépen. Szia, szia.
1: Gyurcsik Attilával, az akkordalapkezelő vezérigazgatójával beszélgettünk a német, illetve a európai energiapiacról és az orosz függőségre.
0: Alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben Hogy döntéseinket Megfelelő alapokra tudjuk helyezni
2: És a kedves hallgatók 063020909-en jeleznek Vissza nekünk közben megérkezett Schmidt Ide a stúdióba hello, is hello. Szervusz, jó, jó reggelt, reggelt. Jaj. Kicsit a bársonyos hang. Nem kicsit rekedtes inget. Nehogyis, is, ez nagyon bársonyos. Balzsamos. 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 Nagyon. Igen. Vagy nem nem hívhatják ennek. Balzsamos, <gül> e,
1: balzsamos hány, vál szebb, és minden hány. Biztos, hogy kevés van. Úgyhogy hát akkor ezen a hangon várjuk a, a hír összeállítást. A, közben elmondjuk, hogy Úgyhogy hogy, hogy, 030 30, 20, 10, 9, 9 az elérhetőségünk ide is egy hallgató, a kanadai úrán kitermelő cégek árfolyama 5 nap alatt kb. 40%-ot emelkedtek, úgyhogy ott már árazta a piac ennek a lehetőségét, hogy ott megélénkül a kereslet. Hírek jönnek tehát, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millánságait itt a 90.9 jazzy